0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast med Flemming Christensen for Think About It. Velkommen til Enagrammet Next Level Podcast. Jeg hedder Charlotte Hase, og jeg sidder her med Enagram-ekspert Flemming Christensen. Ja. Og i den her episode, der vil vi kigge lidt på typejagten. Når det er, at man lærer Enagrammet at kende, så vil man jo rigtig gerne... Finde ud af, hvilken type relaterer jeg til. Og øh, det er ikke så let, skulle jeg helt så sige. <laughs> du startede Fleming med at fortælle, at øh, det tog dig faktisk 10 år at være helt sikker på, eller finde frem til det, der var den type, som var tættest på dig. Så ja. jeg kan forstå, at det er, det er noget, der sker. Det kan være svært.
1: Det kan sagtens være, være work in progress, og det kan så godt være, at man tænker, når nu ved jeg sådan, hvor jeg mest kan relatere mig i enagrammet, og så stopper det jo ikke der. Så fortsætter det jo med, at man bliver mere og mere nysgerrig, at man gerne vil have flere og flere facetter, at man gerne vil øve sig mere og mere sådan på at bruge sig selv godt i livet.
0: Ja. Og kigger man på jeres test, så er der 130.000, der har været inde og tage den her. Så det er jo en måde, man kan gå til det på. Man kan gå ind og tage en test, der kan du fortælle lidt om, hvad en test kan sige?
1: Ja, og egentlig så burde vores test være en indikator. Fordi en test vil jo være, at hvis man laver et eksperiment, og man tester det, så får man et resultat. Gentager man det hele en gang til, så får man så er det samme resultat. Så, så det, er, det er ikke nødvendigvis en, en test, der kan fortælle dig 100 procent, så hører du til der, så er det en 1, 2 eller 3 eller, eller hvad. Det er en, øh, den er bygget op, hvor den undersøger alle 9 typer i del 1. Og i del 2, så tager den de tre typer ud, som du har svaret mest på. Og så prøver den at hætte ud af, om der er en, der skiller sig mere ud end de andre. Og så får du nogle procenter på de tre typer. Vores hjerne er sådan indrettet, at at blandt de der 130.000, der har taget testen, der 100.000 af dem har ligesom sagt, den jeg scorer mest på, det er det, jeg er. Selvom vi ligesom skriver, nej, det er ikke sådan, man tolker resultatet. Det er en af de her tre, du skal hjem og læse op på. Men hele den der med, nu skal jeg hjem og læse op, nu skal jeg sætte mig ind i, nu skal jeg undersøge mig selv noget nærmere, der tror jeg, det ligger lidt sådan i, i, i den samtid, vi lever i, is, tilgang. Næh, stik mig et tal, så jeg kan komme videre. Og det er bare ikke sådan, nr fungerer. Der er andre systemer, som du får en test, og så får du ved, bum, så hører du til der, så er du indadvendt eller udadvendt. Her der skal vi arbejde med vores selvindsigt. Vi skal øge vores selvindsigt over tid. Så... Så NR-grammets måde at, at øh, blive brugt på, er, at det skal anvendes som et spejl, så vi løbende kan se mere 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 af os selv.
0: Så går jeg jo også meget ud af at sige, at, at man er ikke en type, men relaterer ja. til en type. Kan du forklare, ja. hvad, hvad der menes med det?
1: Yes. Sprogligt, så siger folk jo, så er jeg en 1'er, jeg er en 2, jeg er en 3'er. Og det kan jeg godt forstå, og det kan jeg jo også rende rundt og sige. Så det er jo en taleform. Men det, der egentlig sker ved at sige det, det er, at vi kommer til at putte os ned i kassen med type 1 eller 2 eller 3. Så vi begrænser os selv sprogligt. Man kan sige, sproget skaber jo vores personlighed. Så rent sprogligt kommer vi til at sætte os for hårdt ned i en bestemt kasse, som hedder en bestemt type. Så den rigtige formulering vil være, når jeg befinder mig i pressede situationer, så anvender jeg nogle personlige strategier, jeg arbejder ud fra et værdisæt, jeg har nogle særlige følelser, som jeg står til, jeg har en særlig måde at være på, som kan beskrives ved hjælp af type 2. Men den sang er jo alt for lang, så det, det, det har vi bare shortcuttet til at gå ind og se. så er jeg en tor. Øh, I virksomheder især, hvor vi har lidt travlt med at lære ting og, og bruge ting, der kan der også gå sådan lidt, øh, lidt hurtighed i, når så er du en tor, giver du ikke lige helt kaffen, eller vi har en konflikt med naboen, kære otter, giver du går og bank naboen. Så vi kan også komme til at spille hinanden ned i de der kasser, så ud af, at vi kan tale os selv ned i kassen, så kan vi spille os selv ned i kassen ved at ligesom sige, du er en type, eller jeg er en type. Så derfor har vi opfundet et begreb, hvor vi siger, at man kan relatere sig til en type. Eller jeg kan se en, en bestemt type ret meget i mig selv. Og det er simpelthen for at øh, tale os ud af, at vi er en type. Vi er jo meget som mennesker, er vi jo meget mere en bare en type. Så vi er ikke en type. Vi er meget mere end det. Og det er årsagen til den her lidt særlige måde at tale om, om typerne på.
0: Mm. Ja, fordi ellers så kan man jo godt tænke, åh, oh, der er ni, og en af dem er mig, og du er det, og øh, øh, øh. Men, men faktisk handler det om, når vi er presset, eller når vi har vores kompetencer i spil, når vi er bedst. Det er måske der, at, at typen kommer til udtryk.
1: Altså typen kommer, altså... NRKrammet er et ø, psykologisk forsvarssystem, som vi har opbygget meget, 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 meget tidligt i vores liv, så vi kunne få noget mad, hvis vi var sultne som babyer, eller vi kunne få noget tryghed eller varme, eller vi kunne få en ren blæ på. Der havde vi jo ikke noget ordforråd. Vi ville jo ikke ligesom sige, så kære mor, skal du bare høre cirka 10 minutter, så jeg ved at være sulten. Kunne du være klar? nej, hvis vi er så er vi sultne, og hvis vi er bange, så er vi bange. Hvis vi fryser, så skriger vi. Det er ret umiddelbart. Men vi vil faktisk gerne have, at omverdenen gør noget, altså giver os noget mad. Vi vil ikke sige det til dem. Så vi bliver nødt til at bygge en måde at være op på, så vi får dækket vores behov. Og det bliver stille og roligt til vores type, Så typen skal bruges til, at jeg undgår undgår at sulte, undgår at fryse, undgår at være uden kærlighed. Så der er simpelthen noget, jeg gerne vil undgå. Og det er der, hvor man taler om typens frygt. At der er noget, jeg ikke kunne tænke mig, at skulle ske for mig. Og nede i, i, i det system, det bliver jo aktiveret, når jeg er presset. Så som voksne, når vi er presset, så kommer barnet jo frem og er bange for noget eller vil have noget eller synes noget er pinligt eller øh, er, er, er bange for at et eller andet skal ske i for mig eller nogle af dem jeg, jeg holder af. Så det, man kan sige, det er der enagrammet mest kommer til udtryk, hvis vi kigger på vores bevidste måde, altså hvor vi ikke er presset og vi ikke er fyldt med frygt. Så kan vi trække på alle 9 typer. Så kan jeg trække på otteren, hvor jeg kan slå en streg i sandet og sige, så er det bare slut. Jeg er med hertil, men jeg er ikke med til længere. Eller vi kan trække på træeren, som udlever en drøm, man har haft hele sit liv og er i dyb kontakt med sit hjerte. Så kan jeg slå det til. Eller jeg kan slå femeren til, hvor jeg lige skal sætte mig ned og fokusere og koncentrere og tage noget viden og på en eller anden måde gøre den brugbar i relationen med andre mennesker. Så, så når vi er i balance, og vi er trænet det her, og vi er bevidste, så kan vi bruge de bedste kvaliteter fra de ni typer i den situation, vi nu må befinder os i. Så, så enagrammet fortæller noget om, når, når vi er presset, men det fortæller også noget om, når vi er meget ressourcefulde. Mm.
0: Nu troede jeg jo, at jeg havde meget selvindsigt. <laughs> øh, ja. jeg. <Okay. laughs> jeg har taget en systemisk coach-uddannelse, flow-specialist og ja, alt muligt. Øhm, og jeg synes, det er rigtig svært at, finde, at få øje på min type hvad type jeg relaterer til. Ja. Og det tager jeg i spil, fordi jeg tænker, at der kan være andre, der lytter med derude, der er i det limbo, hvor jeg er i. Øhm, betyder det, at man ikke, altså faktisk har jeg ret let, måske, ved at, øh, at se mine nærmestes typer? Ja. <laughs> jeg har da lige fundet ud af, hvem min far og min kæreste osv. er. Øhm, men det, at jeg ikke, Altså, det er måske sådan en måned ad gangen, så er jeg typ 2, så er jeg type 6, så øhm, hvad søren er det for noget? At man ikke... Øh... Selvfølgelig skal man lære de typer at kende. Ja. Men hvad kan det...
1: Ja, et er jo sådan at læse op på typerne, så man ved, hvad skal man relatere sig til. Så hvad betyder det? Altså, det er jo faktisk at lære et sprog. Og man kan også sige, når man... For eksempel bruger jeg jo meget af min, øh, min, min arbejdstid på at træne det her ude i, på arbejdspladser. Og stille og roligt, når folk begynder at lære om det her, så har de faktisk fået et helt nyt sprog. Ja. Så kan de meget lettere at gå hen og sige til hinanden, hmm, jeg tror, din type er ved at stikke af med dig, jeg tror, du er på vej ned i niveau. Og normalt vil man jo ligesom sige, <coughs> øh, det er lidt ligesom om, at øh, du måske føler dig presset lige nu. Jeg ved ikke, om du er presset, men du ser sådan lidt presset ud. Og det er bare en antagelse, jeg har, så jeg ved ikke, hvordan du har det. Men, øh, og der er også nogle andre, vi har gået og talt om, at, øh, at måske har du kommet til at sige ja til lidt for meget, som du ikke skulle Det vil tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid til det, man ligesom kan sige til hinanden med masser af tillid. Det virker som om, at øh, dine to har stukket lidt af med dig, og øh, det er ved at være tid til, at du lige passer lidt på dig selv. Så, så vi, kan, vi kan sige noget om det at være menneske ved hjælp af enagrammet meget hurtigt og meget mere præcist. Mm-hmm. Hvis vi kender enagramsproget. Vi skal kunne lære at tale det flydende, og det betyder, at man skal lære typerne at kende. Og et eller andet sted tror jeg, at du har masser af selvindsigt. Masser af selvindsigt, tror jeg. Folk har masser af selvindsigt. De har bare ikke fået det kategoriseret ind i et værktøj som enagrammet. Så hvis nu du måtte høre til toren, det ved vi ikke, om du gør, men hvis nu du hører til derovre, så kan det jo godt være, at du ved, at du har en tendens til at være opmærksom på andre, på andres energi, på andres behov, at det der med at kunne befinde dig i en situation, hvor du kan guide andre, eller flytte andre, eller være lyttende til andre, så... Du får fremkaldt noget af andre, så I sammen kan skabe en god oplevelse for andre. Det kan være, at du godt ved, at det, det gør du jo. Det er jo en del af dig. Og, sådan. og det vil man så sige i en adgangssprog. Nå, men det tog er Thor forholdsvis optaget af. Det kan også godt være, at du ved, at årsagen til det, altså andre fokus, at du måske har lidt svært ved at vide, hvad du selv har brug for. Så mange to år, når man sådan, øh, øh, så hvis jeg var toer, og min kæreste øh, siger til mig, Nå Flemming, nu har du fødselsdag her med på uger. Hvis nu vi skulle lave den rigtig lækre fødselsdag for dig, hvordan skulle det så se ud? Mm. Så ville jeg jo som to år tænke, øh, det at du spørger om det her, betyder jo, at du ikke ved, hvem jeg er. Altså, du kender mig jo faktisk ikke nu. Hvis du virkelig elskede mig, så har jeg slet en grund til at spørge om det her. Omvendt, hvis du kommer og spørger mig, så vil jeg vide præcis, hvordan vi fejrer din fødselsdag. Fordi jeg elsker dig. Jeg elsker dig faktisk. Og jeg gør mig umage med at leve mig ind i, hvem du er. Så sådan nogle, sådan nogle idéer kan jeg få. Men jeg bliver faktisk gal hvis jeg var to år. Jeg bliver gal på min partner, fordi jeg bliver mindet om, at jeg faktisk ikke ved, hvad jeg godt kunne tænke mig. Altså, hvordan kunne jeg godt tænke mig at have min fødselsdag fejret? Og måske synes jeg også, og det dækker mig måske lidt ind under den der følelse af, at jeg synes, det er måske også lidt pinligt at sige, hvordan jeg gerne vil fejre. Altså, kunne folk ikke bare selv lige finde find ud af det? Så det kan jo være, hvis nu du var to år, at du faktisk godt vidste, at det var svært at udtrykke dine ønsker. Så kunne man gå et skridt øh, længere ned, og så kunne man sige, øh, hvis nu du var år, så ved du måske, at du gennem offerrollen manipulerer andre mennesker til at være på en bestemt måde. Det hører i hvert fald til Toren.
0: Mm.
1: Det er ikke sikkert, at du vil kigge på det. Det er ikke sikkert, du vil acceptere det. Det er ikke sikkert, du vil høre det. Men hvis vi sammen kunne finde ud af, at du hører til over i to-år afdelingen, så er det faktisk tenderende til sandt, at du faktisk er rigtig, rigtig god til emotionelt på en eller anden måde at være på en dårlig måde. Måske gennem at skabe øh, skyldfølelse hos andre, at de så opfører sig på en særlig måde. Det kan også være, at man ikke har lyst til at høre det. Men det stadig stadigvæk til toren. Så der er så nogle gradueringer af nogle, nogle sandheder, som man kan tåle at høre, som man kunne præsentere for toren. Og måske er du klar over alt det her. Du vidste bare ikke, at det hører til i Enagram type 2. Så jeg tror, at rigtig, rigtig mange mennesker, har masser af sindsigt, de ved bare ikke, hvad de skal hægte det op på inden i enagrammet.
0: Mm. Jeg husker, at jeg læste tematik, der sagde, at vi, øh, vi forklarer det, alle ved i et sprog, ingen kan forstå. Ja. <laughs> Men jeg synes, jeg synes øh, altså enagrammet kan noget. altså Virkelig, jeg er først lige ved at lære det at kende. Meget, mm. meget, meget interessant. Og en helt anden måde mm. at, øh, at få øje på noget. Så man måske godt vidste, men lige pludselig bliver det lettere, synes jeg, at være rummelig øhm, over for nogle ting, hvor jeg ellers før tænkte, hvorfor gør du det her, eller, eller altså, tænker ud for mig selv.
1: Eller ja. altså, med det der problem, hvorfor løser du det ikke bare sådan der? Ja. Altså, der er nogle meget centrale komponenter inde i enagrammet, som beskriver de ni typer. Og nu har vi jo lige haft toerne oppe. Men meget, meget tidligt i mit liv, har jeg som to har fået den fikse idé, at det der med at sige fra, stå op for mig selv, øh, slå den der streg i sandet og nok og nok, og bede om, hvad det er, jeg har brug for, at være fuldstændig klar for mine værdier. Jeg har fået den fikse idé, at det faktisk ikke var til stede i min tidlige barndom på en sådan måde, at jeg ikke har kunnet spejle mig i det og dermed lære det. Så når jeg vokser op, så er det faktisk noget, jeg skal lære. Jeg skal lære at stå op for mig selv. Jeg skal lære at have kontakt til mine værdier. Jeg skal lære at passe på mig selv og ære og være tro over for mig selv. Jeg skal øve mig på det. Der er jo nogle typer, det er de så øve sig på hele deres liv. De skal så øve sig på nogle andre ting. Men der er nogle helt basale lektier, som vi godt kan forklare, hvorfor er det nu, at at typen ikke ikke har lært det i deres liv. Og inde i det bygges der så nogle antagelser. Og Thorne kan jo godt have en antagelse af, at jeg skal ikke sætte mig selv i første række. Nå, hvorfor dog ikke, kan alle mulige andre sige. Men hvis nu vi andre ved, at toer render rundt med den antagelse, at de egentlig ikke har lyst til at sætte sig selv i første række. Så kan vi jo være lidt mere rummelige over for dem. Vi kan være lidt mere. Vi har en dejlig kollega i begitte som relaterer sig til Toren. Så jeg behøver jo ikke at bringe hende frem, når vi er ude og undervise helt op på scenen, og sige tusind tak, fordi du hjælper mig med alt, hvad vi har lavet med den her store konference. For det, det hader hun. Så hvorfor gøre noget, som jeg tænker, det ville jeg da godt kunne tænke mig, at nogen, der sagde tak for, at jeg havde mose på med at lave en konference. Så jeg bliver sådan mere, mere rummelig på en forstående måde. Fordi det har jeg ikke brug for, eller det er ikke vigtigt for mig, eller det er faktisk, det vil være provokerende for mig, at blive sat i sådan en situation. Så man kan sige, der er ligesom nogle, vi kan starte i den lettere beskrivelse, men vi kan også gå dybere og dybere og dybere, og faktisk gå ned og finde nogle sådan nogle grundantagelser om, hvordan typen tror, at livet har skruet sammen. Ja. Men nu nævnte du sexeren så vi kan da også lige tage ja. sexeren, ikke fordi hvis nu du tænker, jeg kan da også være sexer det er jo ja. ikke til at vide, så hvis du er sekser, så vil du have sådan en, øh, en sund skepsis til tingene. Du vil have sådan en, øh, en, en lojalitet over for, din, øh, ja, for dem, du er sammen med. Din mand, dine børn, øh, din familie. Hvor du på en eller anden måde gerne vil undersøge alt det, der kan gå galt, før vi går i gang med tingene. Øh, du vil være rigtig god som projektleder, fordi det der med at forudsige, hey, vi skal da ikke lige gå den her vej, vi skal gå den anden vej. Det kan være, hvis du arrangerer familiens øh, ferie, så, så er det et projekt, der skal køres af med en lille tidsplan, og måske er du trykken ud i et par eksemplarer, og hver medlem af familien får en lille håndbog med øh, her, der kører bussen, og vi skal lige være der 20 minutter før, og hvis nu vi øh, når at spise hjemmefra, så kan vi faktisk nå at gå derhen, men, men hvis vi ikke spiser hjemmefra, så kan vi lige nå i kafeteret, og her er en tyver til alle, så deler man en tyver ud til alle, så kan I selv gå ind. Det er meget hurtigt, og hvis I selv går ind og selv betaler, vi mødes bare herovre, så hele den der styren op, eller tage, tage kontrol over, det vil sådan være en sex ting og det kan jo være, at du også sidder og tænker, Nå, jo, ja, ja, det, jo, det gør jeg da faktisk også. Det er da faktisk også mig. Så må vi jo gå lidt længere ned, ned i typen. Hvor øh, øh, sekser de vil udfordre autoriteter. De vil være lige glade med, øh, om deres chef har besluttet, at vi skal på et øh, teamkursus med enagrammet, der vil du som sekser sådan lige sidde og markere og sige, øh, hvorfor skal vi egentlig det? Altså, vi har været på alle mulige kurser tidligere, med alle mulige mærkelige profilværktøjer. Vi har aldrig brugt den, og vi er kommet hjem. Hvorfor skal vi nu på det her? Vi er super travlt. Skulle vi ikke bare blive hjemme og passe på vores arbejde, i stedet for at fisse ud og brænde penge af igen? Den der fornuft vil stikke af, og du vil udfordre autoriteten. Det kan være din chef, eller det kan være nogle andre. Hvis vi nu sådan går lidt mere ned i den så vil der være en tendens til noget spontanitet. Så det kan godt være, at jeg, jeg bruger gerne sådan et eksempel med, hvis jeg skulle ud og købe mig på nye sko, så kommer jeg ind i en skobutik, så ser jeg på brune sko. Men jeg har jo selv brune sko på lige nu, så hvorfor skulle jeg købe brune sko? Måske skal jeg købe sorte sko. Men sorte sko, hvad er det for noget skopudselcreme, man har? Det er, det er jo så sort skopudselcreme. Men er det smart at have sort skopudselcreme derhjemme? Fordi hvis nu man kommer til at tage forkert og putte det på de brune sko, så er de brune sko ødelagt. Det ville jo være dumt. Men herovre står der så nogle skinsko. Øh, de ser fede ud. Men skal man så have slange pusekrem til det, vil det være en god idé? Øh, nu er vi helt forvidet. nu snubber jeg en task. Så, så, så sexer laver også nogle spontane beslutninger for at komme ud af den forvirring om hvad det er egentlig der skal de skal have besluttet. Så det kan være at du også kan genkende det, og så må vi sådan gå lidt, lidt dybere ind i sexeren, hvor sexeren har i deres hoved et, et dommerpanel, men en hel masse dommere, som har holdninger til alt men de siger bare ikke det samme. <laughs> så hvis jeg skal træffe en beslutning om at købe på sko, eller købe en lejlighed, eller købe en cykel, så er jeg faktisk lidt forvirret over alle de der stemmer, jeg har inde i hovedet, så jeg kan have en tendens til at spørge nogen. Så hvis jeg var sekser, så vil jeg spørge, dig, jeg skal ud og købe noget nyt sådan podcastudstyr, og sådan noget, jeg har set på den der, og der er nogen, der ser reviews på det og der er nogen på det der, og så var jeg nede i en butik, og så sagde hun det der, men jeg er sådan lidt forvirret på, hvad skal jeg egentlig købe, hvad synes du, og så får jeg en anden svar fra dig, men altså, hvordan kan man så være sikker alligevel? Fordi jeg er alligevel ikke 100% ligesom dig, så kan jeg så bruge den, den idé, du havde. Og på et eller andet tidspunkt, så må jeg bare kaste mig ud i at købe den der ting. Og så er den blevet outdated. Så er det en udgået model, og jeg skulle have købt den for tre måneder siden, fordi det var der, jeg ligesom skulle have, have brugt det. Så, så jeg, er, jeg kan blive langtrukken eller forvirret i min, øh, min beslutningsproces. Og hvis nu du var forvirret på to eller, eller, eller seks, så ville det ligesom være nu, man gik ind og sådan tjekkede, hey, er der noget af det her, du kan se? Mm. Og hvis, lidt afhængig af hvad der kommer ud af det, så ville man dykke lidt længere ned i nogle af de der mere centrale mekanismer ind i dybden.
0: Ja. ja, jeg er nok ikke sekser, jeg okay. hørte det hele. Ja, okay. men nu er fordi, jeg hørte noget med, at man var meget drevet frygt, og det kunne jeg godt genkende. Jeg kunne godt genkende det indre øh, liv og... ja. ja. Øhm, så
1: så hvad, hvad betyder det for dig at være drevet af frygt? Hvad er...
0: Øhm, det er sådan, øh, hvis nu der er et eller andet, øh, der virker farligt, ubehageligt, øh, jeg, jeg går hen til det og undersøger det, men jeg, er sådan, jeg har sådan en lille bekymring ofte. Ikke?
1: Mm-hmm. Kan du komme med et eksempel?
0: Øhm, hvad kunne det være? Øh, min tendens til at se tv-serier, hvor der er drama, meget drama. Jeg vil gerne altså, have et sted, hvor jeg får release, hvor jeg kan sidde og turde eller blive bange, eller ja. grine. Det skal, ja. det skal være stort. Det skal ja. være sådan, øh, hvor at jeg får at vide, hvorfor skal du sidde og se de ting. Jeg kan blive meget bange bagefter, jeg kan ikke sove og sådan noget, men det er vigtigt for mig.
1: Det, 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 er muligvis, øh, det er muligvis et, øh, et andet element, som, som ikke har noget med, med, med to eller sex at gøre nødvendigvis, men det der med at føle, man er i live, yeah. eller, yeah. eller man har gang i sine følelser og sådan nogle ting. Jeg øh, men normalt, så vil Toren have en frygt. Det, Toren normalt vil kalde frygt, det er, at øh, jeg vil ikke være dårlig til mit job. Så, så hvis man giver Thor nu skal du så lære det her nu skal vi så have en helt ny database ind og du skal have den der op at køre der er jo en periode hvor man er sådan lidt øh, bevidst inkompetent ja. og det er, det er virkelig 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 en, en slem periode for Toren at være i fordi det risser i den der idé om at jeg burde jo kunne klare det jeg sidder her jeg får penge for det jeg er ansat til det den der øh, lojalitet over for mit job øh, kan godt øh, sådan krasse lidt i Torens øh, selvværd eller, eller, eller selvaccept.
0: Ja, og det kan jeg godt genkende.
1: Det vil være mere toeren, <laughs> ja. hvor sekseren mere har det sådan, at øh, det er nyt. Mm. Øh, der er nogen, der har bedt mig om at sætte mig til det. Øh, det tager jo ligesom noget tid. Øh, det kan hver, der forstå Hvorfor skal jeg forklare, at der er en nedgang i det? Så de er meget mere rationelle til det. Hvor toren kan have en større tendens til at tage det personligt. At det er, at det er deres ansvar for, at de ikke kan lære tingene hurtigt nok. Så, så på den måde kan vi også gælne, altså toren og sekserne med hinanden.
0: Men jeg tænker også, når man går ned i den her type øh, og, af, og finder ud af, hvordan reagerer jeg, hvordan tænker jeg og så videre, så er der vel også... Man genkender måske også i nogle roller, hvor man har lært, hvis jeg er... Øh, jeg må godt være fire-agtig i mit barndomshjem, men når jeg er mor og forældre, så skal jeg helst være lidt toer. På arbejdet, der er vi treeren. Oppe i mit hoved af 1 et og seks. Altså, jeg tænker, at, at det er vel også det, der forvirrer os, at vi, vi finder ud af, hvad virker for mig i en situation? Hvordan får jeg succes? Eller hvordan, hvordan øh, er det nemmest at være mig? Ja.
1: Og der kan man sige... Det er jo supersundt, det der. Okay. <laughs> Fordi det er, jo, det, er en, det er jo en del af, af den bevidste måde at arbejde med, med enagrammet på, at jeg faktisk godt ved, at jeg er lidt fire derhjemme. At jeg godt ved, at jeg er lidt to øh, på privaten. At jeg godt ved, at jeg bliver nødt til at være lidt øh, tre på arbejde. Så det er jo egentlig bare en, en, en høj grad af selvindsigt, at jeg godt ved, at jeg trækker på forskellige måder at være på. Men det laver bare ikke om på den der grundfølelse, som vil give dig mening i livet. Der vil der være en af typerne, som du hele tiden falder tilbage på, når vi taler om at være rigtig, rigtig meget dig. Og det er det, jeg synes, der er det interessante at finde. Det er både interessant at se, at man kan slå de forskellige typer til, det er, jo, det er jo fantastisk, at vi, at vi kan mestre det. Og, og med enagrammet, synes jeg, det er interessant at gå ind og finde den der grundstyrmekanisme som, som nærmest er årsag til alt, hvad jeg laver i livet. Så hvis vi tager, en eller anden type, odon, så det her med ikke at sænke paraderne, fordi så er der nogen, der kan få et slag ind. Det er at være påpaselig. Det, det at have panseret oppe, det er paraderne oppe. Det er ikke at udvise fuld tillid. Det er bare godt. Og vi andre, som ikke hører til det, hvorfor det er godt? Men det er bare godt for mig som otter. Og det er det, jeg skal tage fagntag med, fordi, hvis, hvis, jeg, hvis jeg ikke opdager, at det er det, der er styrende for nærmest alt, hvad jeg render rundt og laver, så kommer jeg på sådan et, et plateau, rent læringsmæssigt. Så har jeg lært noget med anagrammet så kan jeg fortælle, at jeg har 8, og så ved jeg, at jeg er stor og stærk og robust, og jeg er måske lidt farlig en gang med og så, så what? Så har man bare fået endnu flere prædikater på sig selv som menneske, men det skaber ikke noget gennembrud. Og jeg tænker, at det er jo gennembruddet, der er så fantastisk ved enagrammet, at det faktisk henter os til at opdage nogle ting om os, som i alle situationer, alle relationer, også relationen med os selv, spænder ben for os. Så det er fint, at du kan se dig i det hele, og, og når det sådan lander for dig, at hmm, hvis du du er og kan relatere til den, at der er noget selvforglemmelse, der er en lille tendens til, at det faktisk er lidt nemmere at have fokus på andre. Fordi det er fokus på sig selv. Øh, hvordan gør man egentlig det? Det vil nok alt andet lige for alle mennesker at være sundt. Ja. Og, at have fokus på sig selv, eller værne om sig selv, eller ære sig selv, eller være tro over for sine, sine værdier
0: før vi runder den her af og kommer med en øvelse til folk, der gerne vil blive skarpere på hvilken type de kan relatere til, så har jeg lige en anden sjov en. Det er, at jeg hver gang jeg tager en test bliver en træer. Ja. <laughs> og, det, og det tænker jeg ikke, at jeg er, men det er jeg nok, i arbejdssammenhæng. Øh, og måske. Altså det, Men mit spørgsmål for at hæve det op er, du sagde selv, du kan tage en test og så du måske de tre. Altså så kan du kigge på de tre typer, der kommer der bonger mest ud og ja. vurderer, at ja. der er noget her. Ja. Øh, men er det også noget normalt, at man kan opleve, at man får et svar, hvor man tænker, at det tager, tager alle test fejl? Um... Måske er det også konteksten, man tager det i, hvis man tænker på, på arbejde, når man tager den, eller tænker på noget.
1: Ja, Altså, der er jo nogen, der er tre typer. Der er tre- 3- og seks- 6- og 9 som er kontekstspecifikke. Det, det er deres design, det er deres måde at gå i verden på. Så inden de tager testen, så har de brug for ligesom at sige, øh, skal jeg tage den ud fra, at jeg er på arbejde, eller jeg er lige startet på det her nye arbejde, så skal jeg så tage det fra det, hvor jeg var før, men der havde jeg en dårlig chef, og slår det så igennem, eller skal jeg tage det, når jeg er derhjemme, eller bare sådan, som jeg sidder lige nu, eller jeg skal have en kontekst. Så det vil, være, det vil være sådan en indikator på, at man nok relaterer sig til, til 3, 6, 9. Så kan der være en ønske om at, at være på en bestemt måde. Ja, så, altså man, man så man tager testen efter. Så man tager lidt mere, jamen, <laughs> jeg er nok sådan lidt mere produktiv og lidt effektiv og lidt målrettet og sådan nogle ting. At Men hvis vi kigger på, nu leger vi bare, du ja. tror, og så vil træernes måder at være på støtte dit to motiv. Så det der med at være effektiv og målrettet gør, at du kan nå noget mere for andre. Så hvis du får styr på din hverdag, eller du får styr på dit arbejde, nu er du også selvstændig, hvis du virkelig får overblik over det, og kan være noget effektiv, hvis du bruger typen som, som strategi til at så er der jo mere tid til familien så, så er du ikke træeren men så bruger du bare det træeren kan for stadigvæk at støtte din to tankegang og det er en vigtig, vigtig, vigtig øh, kommentar vi er inde på her at alle typer har noget der er vigtigt for dem og toren vil have det, at jeg kan være noget for dem jeg holder af, men så kan de bruge alle de otte andre typer som strategier, som metoder til at komme i mål med det jeg nu skal med min egen type. Jeg har da også noget otte i mig, så det der med bare at blive ved og ved og ved og ved og være dedikeret og nærmest lukke øjnene og sige at det her det går. Det, jeg nu har sat i gang, det skal nok gå. Det bruger jeg jo til at få levet min treerværdi min ud, hvor min treerværdi handler meget om at være ekscellent til et eller andet, at mestre et eller andet, være den bedste til et eller andet, at stå og shine i et eller andet felt. Men der kan jeg bruge alle de andre typer strategier eller metoder for at udleve min egen type. Men det gør mig jo ikke lige pludselig til en otter. Det gør bare, at jeg bruger otterens metode til at gøre noget mere af det, jeg ja, et eller andet sted tror jeg er vigtigt øh, for mig som, som person.
0: Så hvis den, der sidder og lytter med, tænker, okay, <laughs> nu vil jeg så altså gerne dykke lidt ned i ja. den type, jeg kan relatere til, eller i hvert fald måske lige udfordre det, jeg troede. Hvad skal, hvad skal man så gøre?
1: Min anbefaling vil være at kigge på værdier. Altså gå ind og se, hvad er egentlig virkelig, virkelig, virkelig vigtigt for mig. Og det kan jo være, at jeg kan jo lige løve nogle typer igennem her, eller løve alle typerne igennem. Så det her med at have høj ordenlighed, etik og moral, det vil høre til etteren. Det at uh, gå op i relationer, og nærvær og faktisk kærlighed. Det vil være tåren. Det er at vinde og <laughs> være ekscellent til et eller andet ved hver træer. Det er at være personlig, udtrykke sin pers- personlighed og være autentisk og original ved hver fjeren. Det er at fordybe sig. Fordybe sig i at have visdom og have indsigt og f- forstå, hvorfor ting hænger sammen. Det vil være vigtigt for fem. Det er at være Grundig at lave noget, der holder og gennemfører et projekt, et projekt lojalt, det vil være 6'erne. Glæde, optimisme, frihed, spontanitet er nogle værdier, der er vigtige for 7'erne. Magt, autonomi, indflydelse, selvbestemmelse vil være 8'erne. Og sådan noget, som man kunne kalde rummelighed eller helhedstænkning eller Balance. Jeg vil godt putte en lille parentes ind her, som hedder malighed, som skal forstås positivt for nieren. At gå og undersøge blandt dem her, hvor hører, hvor hører jeg mest til? Og så undersøge, hvordan får du fingrene i det? Så, vi havde toerne oppe før, som er noget med Relation og nærvær og kærlighed, er det noget, du kan genkende Ja. Okay? <laughs> ja. Og du smiler lige nu og får lys i øjnene, <laughs> når vi sidder her. Ja. Yes. Hvordan får du fingrene i det? Hvordan får du fingrene i den gode relation? Hvad gør du for at sikre dig, at du er i, i god relation med folk?
0: Ja, det er lidt forskelligt. Altså nogle gange... Øh for eksempel, hvis vi nu skulle sige arbejde, hvor jeg jo så ellers trækker på træerne. Så det, er jeg er meget optaget i lige nu, det er at skabe fællesskaber og grupper, og hvor alle kan hjælpe hinanden og lære af hinanden. Og, og derhjemme, der er det jo også at se, se folk for, hvem de er. Og altså, at vide, at det er okay at være her. Og
1: hvis nu vi skruer den endnu mere praktisk ned. Ja. Fordi hvis man sidder og lytter her og siger, det vil jeg gerne gøre så skal vi have hjulpet folk med at være endnu mere specifikke. Så jeg kunne spørge dig øh, i dag. Mødes vi her klokken 12. Og hvis nu du er to, så vil du allerede have noget kørende for at sikre, at øh, at, den her, at vi får startet godt op.
0: Ja. Så jeg kom, øh, jeg kom en halv time tidligt, ja. og så øh, var jeg inde og mærke rummet. Og så satte jeg sådan en timeklass, jeg havde med, hvor vi kunne holde øje med tiden. Og Øhm, tænk på om du havde vand med <laughs> Jeg ja, og også lige fortalt med, med Karen her der har co-sounds fordi at det var også vigtigt lige at, at lande i den relation og ja jeg ved ikke om, om jeg er ikke helt sikker på om det er det men det er rigtigt der er nogle ting der
1: det er lige præcis det vi leder efter ja. men du gør det så naturligt det er helt naturligt for dig så det der med, at jeg gør bare det, så kommer jeg ind, så tænker jeg lige at jeg ved, at Flemming har vand men jeg skal jeg lige have noget vand, skal jeg også lige connecte med hende, der sidder herude, og sådan, nå, 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 gå lige rundt og snakke lidt, og lige lande, og måske lige komme lidt i god tid, så der er tid til at lande med folk. Yes. Det vil være din strategi for at få fingrene i den gode relation. Jeg har lige været til møde, før jeg kom her, og um, det der med at, uh, at være excellent eller god, det handler blandt andet for mig om at komme til tiden. Så de møder, jeg lige har været i nu, det er sådan kørt sådan ret meget på tid, fordi jeg vidste, at jeg kommer bare ikke for sent til det her. Hvis vi skal nå det, vi skal, så skal jeg komme for sent. Og jeg er god tid, så kommer jeg over, og så kommer jeg ned af af kører i retning ind mod rospladsen, og så kommer jeg for sent forbi indkørelsen til at skulle ind i porten. Og så kan jeg ikke bakke op, fordi hele, hele trafikken på Vesterbogade er jo allerede i gang, så jeg bliver ligesom bare skubbet af, og allerede nu ved jeg, at jeg kommer to minutter for sent. Og det flipper helt ud for mig, og jeg sidder og tænker, hvordan hvor kan jeg vende bilen? Altså, jeg skal jo ikke hen til rådspladsen for at køre tilbage igen. Hvad, hvad sker der her? Så kører jeg ned ad en sidevej, som jeg ikke må. Der er simpelthen, øh, den, den er ensrettet. Men jeg tænker, fordi de kører dernede i køringen på, og vender bilen, kommer ud igen, kører over Vesterbogade. <laughs> selvom man ikke må forvent bilen ned ad Vesterbogaden, blokerer hele Vesterbrogade og kommer ind, og så kommer jeg ind ind gennem porten, fordi jeg skal bare ikke for sent og så kan man ikke finde parkeringsplads så må jeg rejse rundt ind på den her plads, og sveddrøbende kommer jeg ind her og jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg laver parkering, så det der med at komme til tiden og være professionel der er der noget der stikker af i mig, som har noget med tid at gøre, at jeg kommer altså bare her til tiden, og vi skal ikke spille vores tid og selvom det er noget, jeg tænker, ja, det er da klart, jeg gør det. Det er der bare, bare noget, jeg gør. Jo, jo. Men vi skal have øje på det. Og det er den her lille øvelse, vi kan sende folk hjem med at sige, det kan godt være, at det er helt naturligt for dig. Du tænker, det er da bare, at alle burde gøre det. Ja, ja. Men det er dig, der gør det. Så selvindsigt handler jo om, at du har et motiv, og du ved, hvordan du forsøger at få indfriet det her motiv eller værdi.
0: Det er godt at slutte af på. Det er godt at af på. <laughs> ja. Og så skal jeg også lige sige, at vi lægger link til, til testen i show notes, hvis man er interesseret right. i at gå ind og tage den. Yes. Ja. <laughs> tak fordi du lyttede med, og hvis du vil vide mere om enagrammer, så gå ind på thinkaboutit.dk og du finder testen under thinkaboutit.dk-test.